0: 大家好，欢迎回到 f e t Girls Weekly Chat， 我是维亚，我是芷静，让我们与自己与食物更好的相处。这个是二百七十一期，我们其实是接着二百七十七录的。嗯、我先给大家讲一个故事，嗯、就是刚才老爷泣不成声，嗯，就是我让老爷一起跟我一起观看了，就是今天被刷屏了的那个，这两天吧被刷屏的那个二舅。什么回村三天，呃，就治二舅治好了我的精神内耗那个 B 站的视频，然后呢，我看完了之后，其实我也很感动。嗯、然后，但我觉得中间有一些描述就，就是又温馨又可爱，嗯、然后什么我就开始笑。然后等到我把视频关了之后，看老爷在哭的哟。我没有，我就是很。很感动，然后也同时很难过，同时又有能联想到周围自己的亲人啊， oh. 所以看到那个视频我就有一就就就会被打到的那种。我我再来说一下这个，如果没看过的话，我希望大家现在能先暂停这期音频，然后去 B 站去搜这这个 UP 主，他叫一哥猜想。对吗？他那衣是衣服的衣，哥是隔没看，反正就这个视频现在，对，这边打开 B 站，他就在做。开始、哦。是吗？因为他的这个名字叫《回村三天》，二就治好了我的精神内耗。一开始，因为我没有被这条视频刷屏，所以姥姥一开始给我看的时候，我有点不以为意。我以为又是他给我。不以为然，不以为然、嗯、啊！我以为又是你给我看，因为姥姥有时候会给我看一些他特别喜欢的跑步的人的跑步视频，比如说那什么大中马、啊。<笑><笑>我得给大家插播一个故事，大<天>大什么大大一种大破节，哎呦我的天！<笑>朋友们，对不起，对不起啊！如果有大破节的粉丝，我在这里给大家道歉。是这样的，有一天深夜，我突然介绍到了，就是老爷 out of nowhere， 直接问我老伴你特别喜欢的那个跑步的叫大什么？哎、<呀>然后给我发一个大种马，大种马。<笑>我不是大众马，没有就大众马是一个作家，你知道吧？但是我就忘了，就是大众马呢，就是不是，我就记得是大，要么就大衣、大仓衣，就是。我我也不知道在说什么，<笑>所以叫叫什大破杰？不是你们同学们，你们觉得“大破杰”这个名字是不是？如果你不是真的是他的粉丝的话，你记不住呢？但你会记得这个“大”字，<不>然后你,你再记不住“大破杰”，你也不能把人记成“大仲马”呀？这<是>两个有关系吗？大仲马是一个有名的作家呀。那大仲马呢？你当时给我打的可不是大众马啊，我想打大仲马。哦， oh, 就我想哪？你觉得他可能和一个这个作家，作家对，而且是十八世纪法国作家。我我不知道是不是十八世纪啊？这你觉得这俩人有关系是吗？就我就记得他是一个大什么，然后三个字儿，然后我还记得当时我听到这名字就觉得，哎呦，他跟我一个喜欢的作家名字好像。所以<笑><笑>你还喜欢这作家？这作家写过什么呀？<笑>你管呢<他>？<笑><笑>你下回就说这是一作家就完了，你就不要再说你喜欢了，好吗？我小的时候，<吗>我上我上小学的时候是读书的啊。那你喜欢人什么呀？什么<笑><笑><笑>？我我说一下，我们今天的主题呢，嗯、跟这件事毫无毫无关系，是是这个视频，是这个视频。是回答,是回,答回答留言的留言吗？对，但是这个视频我看完以后，我觉得,我觉得值得每一个人看,一看，每个人看一遍。嗯、而这个视频看完以后，我我真的觉得这个视频本身能够解答很多咱们的留言，就很多困扰。嗯、就是你发给我们，就是一会儿我也我我们会读一条留言。我能说，我跟二舅的三观完全一致吗？嗯、对，所以就我就是二舅妈，我告诉你。<笑>我真的觉得我配当二舅妈，嗯、就如果二舅是这样的话，嗯、我愿意和他做 soul mate， 嗯，我觉得他这个人棒呆了，嗯，我也是有这个感觉。这样，<吧>咱们大概给大家讲一下这个视频，就 since 如果有人没有没有看过啊，其实这个是你啊<事>、哎，别讲了。越描越黑，让大家自己看。不是不是，我的意思是因为你接下来其实想去回答其他的问题，也得引入嘛。我很快的讲一下，其实是一个人，他回去拍了他的二舅现在的一个状态。他二舅今年已经六十六岁了，然后他二舅其实在年轻的时候，在小的时候，就那个时候还读书，还是一件比较稀有的事儿呢。就是很早很早以前嘛，其实是在。几几年了？然后呢，他二舅属于班里学习也特别好的，然后呢，一切都属于就前景很好的，村里等于是全村的希望。<对>结果呢，他因为一次意外，然后就残疾了。残疾以后呢，他就等于就放弃了读书，然后呢，花了一年的时间也很消靡。但后来呢，他自己又去开始学各种各样的东西，什么木工啊，这个呀、啊、那个呀、啊，等于说他现在六十六岁，他把自己的一手烂牌，因为他是一手烂牌，嗯、打得非常非常的好，因为他。他最后有一句话，你知道，真的打动了我，因为这个整篇文章，就整篇视频，其实是在记录他二舅的一生，嗯、然后包括中间就说他二舅为什么没有娶亲，为什么没有娶，没有娶你二舅妈。<笑>是因为他二舅说说我这种残疾，说我这一辈子我只能搞定，就我只能照顾我一个人，说我也照顾不了别人，就是我没法对别人负责。但其实视频你你能看到，就是因为那个村里现在呀，年轻人都已经走了，就是特别典型的现在中国的一个老人村。然后村里面全是那些年纪很大的孤寡老人，有一百多户。然后大家家里有任何坏了的东西需要修，全都是二舅，就他里面就。说他回家三天，看二舅给这个家修电视，给那家修什么下水道，给这个家修这个。嗯嗯、然后就说这个世界上，就村里面现在只有三个东西二舅修不了：智能手机、电脑和汽车。因为这三个东西是他二舅自己没有拥有过的。嗯、也就是说，只要二舅接触过的东西，他都可以完全靠就是那种自己的努力去把它弄得很明白。嗯、然后最后他就说说二舅说他这一辈子只能哎呦，我现在说就想哭想哭。二舅说他这一辈子他只顾得了他自己。自己他顾不了别人，但其实他是在顾整个，他在顾整个村子的一百多个人。嗯，你看出来最打你的是这个是吗？你你说什么呀？就是你说看看完了之后最打动你的是这个？没有没有没有，其他很多东西，但我就说这句话，当时我觉得就是特别的打打动我这句话，我记得很清楚。对，包括<后>包括他说他一手烂牌打得很好。嗯、对我觉得最打动我的一句话，嗯、两句话吧。嗯、第一句话是。呃，这个他有说说，这个二舅从来没有回头看过，嗯，因为回头看你就会有很多遗憾，对，因为其实他的人生就是有很多悲惨的点是别人造成的，嗯，有很多人如果经历过这些，比如说他为什么残疾，是他那个他发高烧，对，医生给他打了四针，把他的腿给打废了，对他本身是村里全村的希望，<对>一个非常健全的小孩他不是天生的。对但是他从来没有怪过那个医生，你看他之后还会笑着在村口跟那个医生打招呼，就是一句笑骂就过去了。对，你如果他的后半生，嗯，一直在琢磨说你为什么这样对我，为什么命运对我如此不公。然后为什么就是你大家小孩都发烧，别人发烧就没事？<对>为什么你把我弄成这样？你毁了我的一生！如果是这样的话，他就不会有他之后的那些事情。是的，而且我就在想啊，嗯、其实我一直都非常。我不喜欢的一个想法就是有一个词，就是为什么是我 ？Why me？ 嗯，因为很多人在人生中，肯定咱们都会经历不公平的待遇，哦、或者会经历你认为悲惨的。然后呢，我首先我也不喜欢有的人说啊，那只有就是说可能变成残疾才叫悲惨，你那个悲惨不是悲惨。我觉得每一个人在，只要他觉得他受到不公的待遇了，嗯、他就是不公的，他就有可以去伤心，可以愤怒，但是不要。总是去揪着这个，为什么是我？嗯，没因为不是你，就是这件事儿不是你。别的事儿也得是你，而且为什么你只在遇到不公平的时候问这为什么是我？你怎么不在好的时候问为什么是我对，没错。你你遇到了一个，就比如说二舅，二舅那他还很聪明呢，嗯，那为什么他不说？哎，为什么就我聪明啊？就是你,对你们怎么那么笨呢？对，所以我觉得你刚刚说这个点也是我印象很深的。然后不光是这个医生，就他不回头，他不回头还体现在一个什么？就是呃，这个作者就就说嘛，说其其实二舅的这个。水平和他的当时的他的这个经历，如果他没有变成残疾的话，他的人生轨迹就是他会在大学的时候考到大城市，嗯、然后呢，从此就开始就是变成工程师，然后就开始现想要的退而且这个不光是他的一个梦想，他的邻居就另外一个老头<对>人家就是这么做的。对，而且没有他学习好，<错>就是他的同学。嗯，但是二舅不会就是说。那应该是我，我应该过他的人生。为什么是我就今天躺在这儿？我觉得这个想法如果有了，就不会有后来这个二舅的一生了。对，然后最后他就说说那个人生不是看说你起手到底牌怎么样，嗯、而是看谁能把这个，比如说一手把把你手里的牌对打到最好。然后说二舅的一这一手烂牌被他打得很好，打得太好了。对，就是我觉得这个跟咱俩一直在说的。的这种三观特别合对，而且就是说这个烂牌，我觉得是这样。有些人可能就是说，那就是不公平。比如说，那有的人可能生在，比如说特别好的家庭，他从小不用付任何，就他不用付出多少努力，他就能够一直享受最好的教育，他起点一直就比我高。然后等等等等，那我起点就是低。我觉得是我们不是说你可能这个牌不好，让你打成第一名。不是这个意思，嗯、不是说我亲家，因为二舅他最后他的人生，其实，在我们看起来，就我为什么会哭，我依旧会，我是替他在不公平，嗯、我难过是因为我想到了我自己的亲舅就是同样非常类似的经历，就是他其实可以有更好的选择，但是他就是在他的力所能及的范围内，他这个牌可以。比如说打成第三和打成最后一名，他打成了第三，并不是说我们就是说你一定要变成最好的。对，比如说你刚才姥爷的意思就是说，他回想想起了他舅，就说他爷爷姥,姥姥姥爷。对我我舅舅是这样的，就是我姥姥姥爷当时刚生了我舅舅，就从农村来了北京，因为那个时代就是兵荒马乱的，然后也怕吃不饱什么的，于是当时他们做了他们认为对孩子最好的，是把孩子留在了老家。嗯，因为当时觉得带孩子来北京打拼，而且北京他们什么都没有，我姥姥还不识字，就觉得可能是一个非常不确定的时候。结果我没想到当时想的是稳定了就把舅舅接过去，结果后来奶奶又不让接。啊， oh, 就各种机缘巧合，具体的细节我其实也不是很清楚。但是我的舅舅就一辈子都留在了农村<是>山街，是一个非常小的村里面。然后我妈以及我几个姨，他们出生在北京，然后他们就接受了最好的教育，上了什么中关村一小，最后又又怎么着？包括小姨后来还出了国。嗯、但是舅舅作为家里的唯一一个儿子，其实，在那个年代其实是重男轻女的。对，但是这个儿子其实就。我我舅舅后来就在农村，然后后来他就自己学习，然后最后我舅舅其实是当了那个小学校长，哦、其实是他这一手烂牌能打的最好最好的了，我觉得。嗯、但是你知道，我刚才跟姥姥讲，就是我几年前姥姥下葬的时候，我回家，我就看到我舅舅，就真的跟那个二舅一样，就他其实也年纪没有那么大，但他看上去非常非常的苍老。然后呢？我就觉得看他跟我，他就特别不想让我们走，就是、说、啊、你们多留几天。但你知道吗？我就觉得我也住不惯，而且确实是那个，就觉得也就是特别不舒服。但是我就在想，如果他当时来了北京，嗯，那他一定就是。过着就肯定是特别特别好的生活，现在也是在一个阳光大房子里面，然后享受着退休，然后子孙满堂，也是那样的生活。对，所以这个人生啊，我跟你说，就从来没有公平过，嗯，就是差特远。有人他就运气贼好，嗯、有人他就有时候就真的挺倒霉的。嗯、你说到谁呢，你就觉得这人特惨，嗯，但问题就是你要也这么想，嗯、你觉得自己特惨，你也要跟。就是跟别人比，嗯、然后你一辈子都生活在遗憾和歪密。这里面。嗯、那我觉得他里面说的一句话就是：人生最大的遗憾就是你一辈子都在遗憾。对，对吧？然后我觉得，反正这个视频让大家去看，咱们现在开始读留言吧。对，哎，这我我还有最后一句想说，就他里面就是说，其实他问他二舅幸福不幸福，嗯、然后他二舅就是说很幸福。嗯、然后我就想起来，前段时间其实这也是一个非常有名的一个调研，就是调研了很多。成百上千号人，不同阶级，就是你挣的钱是不同的，不同工作，就是真的就是一个最普罗大众的一个 random 的 test， 结果就发现大家的幸福指数是几乎一样的。并不是说我挣的少，我幸福指数就高；也不是那挣的多的人幸福指数就低；也不是那挣的多的人幸福指指数就高。所以，其实，在每一个就是。就是情况下，你都有自己的好和你自己烦心的事儿，对。但所以就你这幸福，你得看你比的不一样，你知道吗？是。那咱们现在开始读开始读,读。嗯，咱从哪个哪条开始读呢？要不然就先从那个，我觉得。咱们这样，先读一条比较那个轻松一点的话题啊，我来说这个。姥姥姥爷，我今年二十四岁，最近追求了一个公司的男生。是的，我又被拒绝了，因为我以前高中就追求过一个男生，也是这样的结局。我似乎懂，但又不懂这个结果。懂的是大家都不熟悉，我直接约出来见面，确实不是正常人干得出来的事儿。但是呢，我已经委婉的跟他聊过天儿了，也暗示过好感。我跟朋友聊过，大家都说我太着急了。我承认这是我的不对。难道男生都喜欢放长线钓大鱼的女生吗？我真的是个直球，我憋不住。我不懂的原因是，我欣赏你，我也跟你聊过天儿了，大约一周都过去了，我们就可以约出来见面呀。面对面聊天不是更好了解对方吗？在见面过程中，如果你觉得我是可以相处的人，那么我们就可以开始认真相处。嗯、如果你不喜欢我这种，那我也可以及时从这个单向喜欢中抽离出来。我的天，我这种想法是不是注定孤寡？姥姥姥爷，我在生活中也是一个比较擅长社交的人，在别人眼里，为人处事也是很好的女孩我不容易喜欢上一个男生的，但我这人就是贱。喜欢我的，我就是不喜欢；不喜欢我的，我就喜欢，但又追不到，嗯、我真的跪了。到底应该怎么做呀？姥姥姥爷救救孩子！我好喜欢这个女孩啊！我也是，就是我，我觉得她说的有一点我特别，我特别认同，就是我欣赏你，我也跟你聊过天了，大约一周都过去了，我们可以出来见面啊。就见面，要是喜欢的话就相处，不喜欢就算了呗。但是我你能理解他的困扰对吗？我能理解他的困扰是因为他这两次都失败了，但是我并不觉得这是一个失败的，就是我并不觉得他的这个行为有问题。对，我不觉得他这个 approach 有问题。嗯，但你知道我觉得什么吗？嗯、我觉得他的关键是最后一句话，就是他只喜欢他不喜欢的人。就是如果你只约，嗯、你不喜。他明摆着，因为说实话，我觉得呀，甭管男女，他对异性是有一个 sense 的，嗯、就第六感，嗯、就是其实对方喜不喜欢你，或者对你有没有意思，你是能感觉到的，嗯、如果你只喜欢那些看起来非常高冷，嗯、就或者你觉得他不是很喜欢你的人，嗯、你只约这样的人出来，那可不是成功率低吗？但是你说，嗯、哎，我问你啊，嗯、只喜欢不喜欢我的人？有错吗？没错呀、啊，你喜欢谁有什么错呀、啊？没错呀、啊。那你觉得他这需要改吗？不不不需要啊。那他就找不着对象啊？我觉得不是，我觉得就是因为是这样啊。一开始的这种喜欢，其实是一个非常片面的。我觉得就不是说你只喜欢。那个人一定不是不喜欢你，是他没喜欢你。嗯，他不了解你。对，我觉得就是，其实是他可能他的意思是说，就是喜欢我的特别上赶着追我的，我看不上，我,我不喜我不喜欢这样的人。对、嗯、我，我可能更喜欢他本身也没有对我表示出特别多，就对我比较高冷。对，那但这个并不代表对方，我觉得对方不喜欢你和对方对你。中立、中性，这是两码事儿啊！我觉得你只喜欢特别不喜欢你的人，不，他不是他的不喜欢，我是说他还没有 not yet 对,对我有兴趣。对，所以我觉得这个没有问题，我觉得这个没有错，这也、个、不用改，是因为你，你其实就等于就是说你是一个喜欢主动出击的，人，因为两个人在一起很少有一见钟情，咱俩。同一时刻喜欢上对方，或者对对方产生好感的，一定是先有一方对另外一方产生了好感，然后他再通过一些我不能说是技巧吧，就说、是、他通过一些行为，然后吸引了对方的注意。如果这个时候对方觉得，哎，你也不错，于是两方就是咱们说大家说最美好的爱情就是双向奔赴的爱情。嗯、那也可能你引起了我的注意以后，我发现，哎，我完全不喜欢你，那就走了。嗯、我我觉得这是一个正常的。现象，哎，但是我反而觉得他得改，嗯、你知道为什么吗？嗯、你知道他这个行为有点像什么？嗯、他其实啊，就是白瞎了好多有可能成的事儿，嗯、就是因为他太着急。就比如说啊，嗯、我去逛商场，嗯、这东西我也想看看，嗯、我也感兴趣，也许我就买了。嗯、但是这个时候突然蹦出来销售，嗯、问我：‘哎，您看看这个吗？我跟你讲，现在这这东西可好了。我跟你说打折打折。”我经常我明明很想去看看这个东西，但就因为他当时太着急 push 我，嗯、问我：“哎，您要不要看看这个？你过来看看什么？嗯、我们今儿促销。”我就只能走了。嗯，就是因为我就觉得我不想。现在你就把我拉到一个强关系里，你明白吗？嗯、我懂。所以呢，我觉得他就是你的一个礼拜，人家能了解你啥呀？你还学得一个礼拜够长的，长个屁。就我觉得像我，嗯，我已经够着急的了。嗯，我也至少需要以月为单位的时间。我得知道，比如说你的性格什么样，你的爱好，就是你得容让我自己。就比如说，你最好是给我一个超市，你让我自己在里面静静的去看,我想看的。不是，但他我觉得我的理解他已经就对这个男生有好感了。你有好感，你先表现自己。你着急问人家，就是你这就是销售的行为。就比如说你、嗯、你你喜欢这个这个顾客，这个顾客现在来了，嗯、你能不能在旁边站一会儿？嗯、然后如果他需要什么，就是你或者你用另一种生意上，他他先看看他对这个东西有没有兴趣，嗯、你别着急问他呀。嗯、你能理解我？我我这个能理解。我我觉得呀，那这么说吧，我其实属于中间的，就是我觉得，比如说我喜欢一个人，我会相对他示好。我确实同意，就是不要过早的就问他说，哎，你喜不喜欢我？或者你不要过早的跟他说，哎，咱俩那个今天晚上，咱俩试试见,见或者说,你说，你我当天晚上一起吃饭，我觉得这个挺容易。就比如说，我喜欢你，我对你也挺有意思的，然后咱俩已经微信聊过几次。我说，哎，那个有一个什么，我说有一咖啡挺好的，你想不想去试一下？我觉得这个没问题，因为如果你不见面，你一直这么试的话，我觉得现代人啊，现在年轻人的时间和。耐心都是有限的，就我们不得不承认，现在的在这个自媒体轰炸以及各种各样的这这些。这些媒体的这个影响下吧，嗯、我觉得你说我以月为单位的，嗯、我只第一个月先跟你在手机上聊还长啊！就我第一个月只跟你在手机上聊，我都不愿意出来见面。我觉得就是这事儿，要不然就没了。不，但他是一个公司的男生，就他们俩不用见面，嗯、他们俩每天也肯定也是见的，要不然他们俩咋认识的呀？对吗？所以我觉得这种事儿真的，你听我一句劝，你等这瓜熟了你再摘摘，就是。女生本来啊，男女在这方面就不是就是女生主动的就比较少，嗯，然后呢，你就是你叫一个男生单独出来吃饭，这就属于摘瓜的行为了，嗯、那瓜还没熟呢，你不要着急摘它。然后你呢，就跟他，比如说你们俩在 pantry 碰见的时候，或者你们俩一定有一些场合，就是你们肯定是一起的，嗯、你多多的。可以跟他找一些话题，但你不要着急单独去约人出来呢。我觉得约出来吃饭是一件特正常的事儿，但是你知道吗？犯幻象思维，嗯、就如果是我，嗯、比如这个男生。我也注意到了，嗯、然后呢，我也觉得这人不讨厌，嗯，但是呢，我还不知道这人是怎么回事儿呢。对呀、啊，他要约我出来吃饭，我肯定去、啊他约我，我肯定不去。哦，是吗？对，因为我觉得他他约我出来吃饭，如果我很爽快答应了，说明我也想和他进一步发展了，但我还没想好呢。不是，那你要是不去，因为我总觉得你不，我我特别同意这女孩说的，就是见面才是了解一个人最快最直接的方式。然后呢？那我怎么我也,我也去了解了解。姐，你、啊、就比如说，幻想思考，有一个男生他对我表示有意思，只要我不是讨厌这个人，我对这个人不熟的情况下，我会先答应跟他出去吃饭，因为这一顿饭出来吃下来，其实我对这个人会有一个更加立体的了解。哦，那你看，那这就说明人和人差异特别大。嗯、就如果他约我去干一个我喜欢干的事儿，又很不尴尬的事儿，我会去。嗯、比如说，我特别喜欢唱歌，然后。在有别人的情况下，嗯、这个男生说：“哎，我今天晚上和我我们组的其他同事一起去唱歌，嗯、你来不来？”嗯、这种弱关系啊、哦，我反而不会去。啊，嗯，哦，如果我觉得这个人不讨厌，他是我的 options 之一，我会去。这样的我可以， <Okay> 就算是不行，我也就是跟。我,我认识其他人了。就我,我觉得是低质量的沟通。哎、啊，真，的，但是我还没确定我想不想跟你沟通呢。嗯、不是。你不跟他沟通，你怎么能确定你想不想跟他,跟他沟通呢？就是你如果不想跟他沟通，你跟他出去吃饭多尴尬呀！对呀、啊，所以我就说，除非是你不想理这个人，就是我肯定是说我就不喜欢他，我已经没说、sure, 就从之前的这个聊天也好，从公司什么其他方面也好，我已经确认这个人我不喜欢他了。我也我根本懒得跟他有进一步接触，我才会拒绝跟他出去吃饭。但是呢，如果说我对这个人就是我不太了解，那我现在也是一个单身的状态，我就。那我会 open 给所有的 scenario， 那我就先跟他出去吃，可能吃完一顿饭，我对这人完全聊不下来，就太没劲了，这聊天太痛苦了。那我可能我会想一个办法，就跟你知道，就网上那种 Tinder 的约会都是这样嘛。你其实在网上聊上，你要真的想继续的话，你还是要去见面的啊、哦。所以你知道吗？这就是咱俩的区别。嗯、像我，如果、啊、我我我估计那男生跟我差不多，嗯嗯、如果我不是确定我对你有意思，嗯、我都会 say no。所以就是灰色地带，你会 say yes。灰色地带对我来讲， no, 我会 say no。就是不确定的时候，我会 s 所以我在想的是，就是我不知道这个女孩到底跟那个男孩说：“ <No. S 2> 哎，你说那个，哎，男人来有一餐厅特别好吃。”然后我也暗示过你，我对你有点意思，说：“你要不要去吃饭？”我觉得这是一种。嗯、但是我感觉他直接表白了，因为他说他被拒了，所以我是觉得这个时候吧，对对就是他来拒的是说你问他你喜不喜欢我被拒还是说你说在们一吃饭对？对、啊、我觉得被吃饭被拒了这件事吧，嗯、就是说我觉得没什么好改的，我觉得那就说。说明他可能确实不是你这一口，那你将来再遇到其他的人，你还是可以继续以现在的 approach 来做。但如果是你才跟人家聊了一个礼拜天你就说，哎，我我喜欢你，然后呢，你喜欢我吗？咱俩要不要出去约会呀？然后这时候他有点过于西方了。这个,这个对我觉得这个拒绝，我觉得这咱们得改，因为这可能会吓退一半。就像你说的，就是。我我跟你出去吃个饭，对于我来说，我觉得这我没有什么 commitment， 我没有真的去答应什么事儿，嗯、我只是说朋友嘛，就正常，咱们跟很多朋友男生单独出去吃饭。但如果你说，哎，你喜不喜欢我？这个我在还不能确定的时候，我是百分之百会 say no 的。而且你会觉得这个人怎么回事儿，就会吓到我，就会觉得很奇怪。对，所以我觉得他那个着急我的，我看他那个言语里面，感觉他直接跟人表白了。好像不过我说实话啊，嗯、就是说，虽说我觉得男女在恋爱关系当中，就是。技巧什么的，我觉得都可以。就是男生可以，就总得有一个人 ask 另外一个人 out 吧，是要不然这俩人不都憋坏了吗？嗯、但是我老觉得，就是甭管你是这个这个女生的这个能能做的事情，就是这个技巧，嗯、我觉得可能更多一些。就是呢，嗯、女生在恋爱这方面，我觉得还是更占优势的。所以呢，就是我我的技巧也许现在已经过时了，嗯、我不知道，因为现在的年轻人怎么谈恋爱，哦、我也不知道。你当时怎么着呢？就是我是觉得我没有必要主动说，因为早晚的他都会主动跟我说的。因为只要<笑>不就是你，因为你从心里第六感，他喜不喜欢你，你都知道。嗯、然后这瓜大概哪天熟，嗯、你觉得这几天他肯定会约你出来，你自己心里都其实是有数的。没事到时候再单独交吧你。你请你挂个号，嗯、然后到时候跟姥姥联系了，给你好好分析分析。行<笑> ，OK， 读第二个。那那第二个就是说我刚才我我说的那个吧。姥姥姥爷，你们好，我是一个在澳洲，哎，这是澳洲的国旗还是英米字旗？英国的，我是在英国读研究生。首<国>，然后呢，他就说我今天想教，想跟你们请教一个人际关系的问题。我是 ENFP 天蝎座，那。他说性格和老爷非常相似，我觉得是是应该的，因为我也是 ENFP， 我是 ENFP 双鱼座，而且双鱼座跟天蝎座特别搭，啊，我好像是 INTJ， 对就是 INTJ 一个 NNNN 就只有一个字母，是 ENFP 对，但我觉得我现在可能变了啊，然后呢他就说。呃，我的性格跟姥姥姥爷非常相似。然后呢，听你们音频的时候，大多时候我都能跟姥爷产生共鸣。同时，我大学时期一个很好很好的朋友，性格和姥姥非常相似，他很优秀，很真诚。我也觉得我们很能聊得起来。以前我们一有时间就会有就会在一起深度聊天，我们很真，我们真的很享受这种感觉，因为能体会到彼此的真诚。现在我来英国留学了，他选择在国内本科毕业工作，来英国。之前我没有觉得我们俩会因为距离而渐行渐远，我会时常找他聊天每次聊天我们都很开心。我能感受到他有时候和我聊天也会不想挂断视频，不过每一次聊天呢都是我主动提出来的。虽然他说他会下周末他先来找我，就像在画大饼一样，但是呢，我我就是我也从来没觉得他是随口一说，但是。每一次他说的是每一次他都会，要不然就是爽约，要不然就是改时间。然后呢，呃，或者直接遗忘。到了约定的时间，一句话不提，一条微信也不发。最近的一次就是上个月，本来约好了时间，到时间我找他，他说他在和家人吃饭，等第二天可不可以？我说当然可以。他说好，我明天晚上找你。然后石沉大海，一直到现在我们没有任何的交流。如果一次两次，我相信。这是突发情况，但如果一直这样，我不得不怀疑他是否真的把我当做很要好的朋友。以前我会对我认为重要的人正面交涉，但因为在英国经历了一些事情之后，导致我现在不敢像以前那样直接和去和他沟通了。因为我觉得他的行为就是最好的答案，所以呢，其实我现在就是想冷着。然后我在英国也有新的朋友，有外国人，有中国人，但是呢，我其实还是非常挂念之前的朋友。就大概是这么一个情况，我太能理解他了。我跟你我跟这个五人说，你姥姥就是这么一个人。我可没有每一次都忘、啊。但你你你确实，你不得不承认，你属于一个频次非常高的，对吗？你,你现在性子，你也没有跟我约好什么事情，但是就是。经常，然后反正什么经常啊？就你那次来我们家吃饭，不是那一次是我举出来，因为那一次老油工也参与进来了，所以他就会说张明雅怎么这样。但很多很多次，就是以前，比如咱俩约好了一个什么事儿，然后呢，你经常就忘了，或者就是，就比如说啊，咱们约好一个什么事儿，比如约六点，就到那点我给你打电话，你说我现在正吃饭呢，那个咱们一会儿再说，然后呢。就就是就是我就会想，咱们都约好了六点，那你知道六点，比如说咱们要干这件事儿，你还选择这个时候吃饭，就说明你很不重视和我的这次约、哎。但是我告诉你，嗯、我最近我们家经常组织牌局，对吧？嗯、我每一次都邀请你，对吗？然后你也每次说行，到时候看看，然后说晚上来。但是到那天晚上，你肯定是在干别的事情，你一次都没有来过，对吗？但是你一次都没有明摆着跟我说你不来。哎，真是我有让张涵跟你说，张涵也没来，而且他也没有跟我。我我我跟张涵说，我说你跟他们说一声，说咱不过去了。对，而且你每一次都是到那天晚上才说你不过来，所以你自己分析一下你自己，如果你是我，你会怎么想？是就是我我我就说嘛，我现在呢就不会再像以前那样了，就是因为我对你其实有了一个非常你别给我翻白眼、嗯、我不是翻白眼我就是告诉你，做、嗯、这件事情就是因为就是。你本来是不想答应的，就是你压根儿就没有想来。嗯、但是呢，哎、嗯，那咱俩之前在约，你当时都不想来吗？对，就是你认为，就是我，我分析这个人，嗯、就是你现在想想，嗯、因为你当时说你不能理解我，比如说有些时候忘了，或者说但有时候，但我觉得这个其实真的很多时候你就是忘了，因为很多时候会你也忘啊。你不好多次我，我我跟你说，我说哎，今天晚上咱们约了谁谁谁，或者哎，这几点几点,几点别忘有货。你说哟，今天晚上啊，那个是会忘了，那是真忘了。嗯嗯、但是我觉得他们俩的情况，嗯，如果他每一次都忘，这、嗯、肯定不可能是忘了，嗯，因为你说会，我不是每一个会都忘，对吧？嗯，我只是偶尔就说这个会忘。那那这个这个会议咱不算，咱们就说这种爽约。嗯、我认为这个女孩她就没有想跟你打视频电话。就，但是他说每一次打他也不想挂，嗯、这就跟咱俩出去喝酒是一样的，就是你真的去喝酒了，你很高兴，但是下一次人家叫你还不去，嗯、不去所以呢，这个女孩，我认为啊，嗯、就是她跟我有点像，就是我不能接受这么强的关系。嗯，但是当然我不知道为什么他们俩原他、嗯、不知道为什么他们俩原来啊，嗯、我只是以我的认知范畴来分析他们俩现在的情况。嗯、我认为那个女孩可能现在要不然就有新的朋友，嗯、有新的交际网络，就是她没有那么需要跟你打视频电话这种事儿了。然后这种事儿呢，又变成了一个她情感的羁绊，她又觉得我应该跟你打视频电话，嗯、但是她又觉得我又有更重要的事情、嗯、或者新的什么去做也对，但是。从本质上来讲，我觉得他现在就是没有那么想跟你保持这么叫什么这么高频的我,我,我是觉得，就是可能你们两个确实对感情的需求是不太一样的。对，说实话，我非常能理解这个女孩，就是我本身不是一个特别爱打视频电话的人，嗯、我我好像也很少跟别人打。但是你比我打的多，我能说。哦我没打过视频电话，我只接过视频电话。对对对，我,我很少接视频电话。<且>如果他没跟我打好招呼，给我打一个视频电话，我第一反应把他挂了，因为就跟我。看到一个电话，我也不是第一反应，嗯、也不是马上接我。我我我的视频电话都是跟我爸妈打的，也也很少，哦、确实很少跟朋友打，友就是有那么一次。我跟你说嘛，就是因为我觉得这个消息太令我震惊了，啊、对对对对然后我非常开心，所以我会打过去。但是我能理解他的需求，是因为如果说啊，我不跟你说，因为我比如说我要去万宁去两周，我不刚,刚跟你说了吗？我要求你必须要跟我打视频电话，为啥呀？就嗯。我我也不知道，因为就是我觉得，比如说，因为咱俩现在没有这个需求，是因为咱俩每天都见，就咱俩见得特别特别的频繁，嗯、以至于我觉得咱俩现在没有任何一个人在对咱俩的友情做出任何努力。咱俩不需要现在、啊，不需要努力。对，咱俩咱俩只需要努力保持距离。<对>咱俩不需要努力不,不住到一间屋，<笑>就是<咱>不一起泡澡。就是努力，就比如说觉得最近见太频繁了，或者说少见一点但咱俩不需要再去努力的去维持。但是你就想象一个正常的友情，就比如咱俩之间没有现在这层关系绑定。嗯、然后呢，你就想咱俩之前。其实是有一段时间，咱俩关系会比较远的。嗯，就那段时间，你搬到了望京上班。嗯、你问问咱俩，因为咱俩都是一个懒的人，咱俩都是不太愿意为了<也>对为了见一面，跋山涉水。对<也>，因为北京当时又这么堵。对,对，其实你说，原来咱俩。咱俩从小就好的跟什么似的，然后咱俩感情一直很好。嗯、但是你看我一出国，咱俩关系立刻就就就面慢淡。嗯、当然那个时候是没有视频这些，没有这些联系方式的，只能靠写邮件。嗯、然后咱俩回来以后，我和姥姥当时一起在家里中心上班的时候，我们俩每天都要一起吃饭，嗯、每一天然后每天中午见完，晚上还要见。但后来姥姥搬到望京上班了。然后我们俩没有任何一个人说为了对方说，哎，咱们每天对我跑到三里屯吃饭，你或者你跑望京吃饭。<对><对>其实那段时间，咱们甚至有时候会两三个月都见不了一次面，<对>甚至三四个月都见不了一次面。然后那个时候，我就会自然而然的和我每天能一起见面的，在舞蹈教室一起跳舞的小伙伴们变得特别的好。嗯，然后呢？所以咱俩后来现在又是因为工作的关系，所以我就在想啊，如果将来咱俩之间没有工作关系了，其实咱俩是需要比之前更努力的去维持这个感这个友情的。对，但是我同时又觉得这个挺自然的，嗯、就你说，比如说这俩人原来在，嗯、因为你原来是很好的 fit in 了对方的生活方式，对、嗯，就你们俩很自然的在一起，嗯，然后这个时候就你在英国，他在中国，嗯、然后他又工作了，然后你可能还在上学，你们俩要时差有时差，然后、嗯、要距离有距离，要距离有距离，对，然后。你们何必要还就是就是？当然了，我能理解，就可能是我觉得呀，在国内的人没有在英国的朋友更需要这些倾诉。对，因为当人在国外的时候，说特别对，他非常需要和一个在国内就还在原来的这个 picture， 然后和原来这些朋友保持一致的人会有些开叉，他好让他觉得他没有那么孤寂。嗯，但是我又能理解，在中国的这个小伙伴，他可能并不需要。<对>因为他身边，而且他要工作了，他的生活会，而且人家可能也谈恋爱呀、啊，或者是各方面，嗯、然后在国内的人，他会很有安全感，嗯，就他不需要那个这种，所以我觉得呢，这个时候，我觉得就是你也能理解他。就是你不要以为，就他不重视你。但是我就是我，我我站在他的角度，我都会生气、欸。如果我跟你约好了，嗯、然后呢，你每一次都改时间，嗯、然后呢，呃。就然后后来说什么再给我打回来又没有打、嗯、我我真的会很生气，我也会生气，谁不会生气？就我跟你说好了一件事儿，然后呢，你今天已经爽约了，然后你跟我说明天，然后明天你还不理我，嗯、然后就这微信就没声了，<对>除非我下回再跟你说话，嗯、要不然你都不会再跟我说话的<但>这种。你你知道吗？我我就在想啊，嗯、就是他的这个行为，我其实特别能理解。就是我不说了嘛，因为咱俩已经有太久的时间，不需要花花任何精力去为。维护友情了，但其实友情和爱情什么都是一样的。如果说将来失去这个绑定关系，比如说啊，我觉我我觉得他们可能也不是特别频繁。如果特别频繁，我觉得是没有必要的。但比如说我出国了，然后呢？我会说，我说咱们这样，咱们能不能每个月打一次视频电话来 update 一下咱俩之间的，嗯，这个生活？嗯、我会把它当成一个比较重视的东西。我就说我个人的性格，我非常了解。另外一个 ENFP 这五人，他也是，就是你知道我们会怎么样吗？我会比如说说好了，今晚把大大八点钟打电话，可能六点钟有人约我干事我就不干了。然后呢，我会觉得这件事儿是非常重要的。我在给你打电话的时候，我得在家里，然后我得特别 relax。还从六点开始把屋子收拾干净。反正就是我会。把它当成一个非常仪式感一样的东西，嗯、然后这个时候。别说你不接了，就是因为你可能会觉得，比如你在国内，就像你说的，嗯、你其实你的生活没有发生任何的变化，嗯、然后你只会更繁忙，然后你可能比如咱们约的每天晚上每每个月的几号晚上八点钟，然后可能这个你晚上有别的事儿，你可能就会也不会提前跟我说，但是你就到时候你也接，你就说啊，我现在在忙呢，我在干什么，然后这个时候我在之前准备的那一切，嗯，然、啊、后你就得坐在屋里哭一晚上，其实我就会觉得特别的受伤。对，我能,能。但是我我跟这个五儿说，我觉得是你得让他知道，就是你要跟你的好朋友去沟通。比如说像姥姥，如果我不告诉他，比如说我我跟，他，因为他是这么一个人，他真的是老忘。我跟你说，这人这这姐妹老忘。然后比如说他今天晚上忘了，然后呢？他说：“哎，能不能明天再打？”我说：“好，没问题。”我态度又一点没有表现出不好的状态。嗯、然后第二天他忘给我打了，然后过了两天他跟我说：“哎呦，那天我忘了。”我说：“没事什么的。”他就真的觉得我没事对他就会觉得，因为他其实不是有意的在忽略我，就是在他看来这件事没有那么重。要。然后我会心里觉得啊、哦，其实他也忘了，所以没事儿。对，而且没忘。对，而且你会觉得这件事对于我来说，跟因为所有人都会觉得。比如说这件事对我很重要，我就觉得他也应该对你很重要。嗯，而你觉得这件事对于你来说，啊、哎，这根本不是事儿，但是你就会觉得对于别人来说也不是事儿。比如说我经常跟我爸说，就我爸他特别怕什么，别人看他一眼，他觉得别人在诈着他，怎么他他他老怕他。比如说停车不好，什么干扰到别人，我说没人在乎这件事儿，嗯，但是他理解不了，因为这件事对他很重要，他,他很怕干扰到别人的同时，他也觉得他会干。他也会被别人干扰，其实就是这样的。嗯、所以呢，我同意你这个五人应该跟你在北京、嗯、呃，不是北京，在国内那个朋友说，嗯，你甭管他最后结局怎么样，你至少表达出来了。对，如果他说我就是不想跟你视频，<你>那他可能有别的原因。但如果他就说我其实觉得咱俩这友谊吧，现在也。没没没什么必要的，那我觉得这朋友丢了也不可惜。对对不会有人这么说话的，我觉得他一定会说说啊，说我现在确实那个什么的，因为说实话，对于我来讲，我是特别怕呃什么别打打坐在那打打视频电话的。嗯，就是哎呦我，我不知道为什么，我想起这件事儿，我觉得不是很期待耶。你不期待跟我打视频电话吗？我怎么觉得就那么别扭呢？而且我觉得这个跟每个人的分享方式也不一样。其实你看，你有什么事儿，你也不是立刻的跟我分享，对，对吧？但你会一定会在见到我的时候跟我说。我跟我这个人非常需要见面的，就是<对>我，我真的是一个，就是我的友谊是，如果说。就是我，我跟这个人见面沟通的时候，嗯、我会觉得我非常就我的，我这友谊的需求必须就。这是好多人对你的评价。哦，真的吗？就是好多人说，就见着你就觉得你就特别好，觉得你特别特别好，觉得你特别特别热络无比的这个什么，嗯、但是一不见着就觉得你这个人就是特别对，就从来不联系，对，就从来不联系，这样的。我不能接受用视频。什么微信、嗯，然后什么去维,维护感情、友谊？我觉得我对友谊的很多需求都是必须要在当面才能完成的。嗯、所以呢，就是如果说这段时间就是我们两个不。不再 fit in 对方的生活方式了。嗯、就比如说，一个在中国，嗯、一个在英国，嗯、然后两个人的什么交际都没有。嗯、然后说，你如果说我们还是要维系像原来一样 close 的关系，对我来讲是不可能的。对我这样的人，对我我同意。但是呢，我同时又是一个，就是像他说的，我觉得真的跟我很像。就如果你有事儿找我，嗯、那我肯定会立刻帮你。嗯、但如果你没事儿，如果咱们俩就是需要每周一打一个电话，嗯、但是我们又见不了面，嗯、就跟那个 long distance 似的，嗯，我就觉得这个对我不可能。long distance, long distance 是一个牵绊，是一个羁绊，你知道吗？这让、嗯、我觉得，就是我的需求在这段友谊里就满足了,了。而且我觉得这就是每个人的分享方式不一样。就比如说，我会，我我其实我属于 in between， 我都可以，嗯、就是我会。呃，我我我有的朋友也会，就比如发现特搞笑的事儿，嗯、他会立刻给你打视频电话给你看，嗯、你知道吗？其实我周围有很多这样的朋友，包括我，其实看我我关注了好多博主，我一直在想是不是国外，哎，国外老外特别喜欢打 FaceTime 啊，嗯、我其实都不是特别理解什么国外老外喜欢打 FaceTime， 你我每次坐高铁的人我时候我旁边都有人打 FaceTime 哦是吗？因为我也是从来不打。就是视频电话的，嗯、但是他们就经常会看一什么东西，比如大家看一东西特别有意思，嗯、或者我这时候，比如我把一什么东西弄坏了，就特别有意思。我顶多是拍张照片发给你。对对对,对。但是他们有的人就会直接打视频电话，所以我觉得视频电话，你看对于你来说，你觉得这是一个非常正式的事儿，而且我不会接的，我能说吗？就我身边为什么没有给我打视频电话的朋友？嗯、因为他们打视频电话我没接过，人家就再也不会给我打视到时候给你打一电话，视频电话。<笑>但我觉得我的电话你应该什么时候都能接。电话。我可以接，但是如果一个比如我刚认识或者是什么的朋友突然给我打一视频电话，嗯、我第一反应就是他摁错了，嗯、就我肯定是不会接的。嗯、所以呢，我觉得人和人真的是不一样。如果你说你那个朋友非常像我，嗯，我就。建议你跟他说，嗯，然后你看他怎么说。而且我觉得，如果他真的把你当好朋友，他应该也会，比如说，对，我是这样的，我不想跟你打视频电话，并不代表我不把你当好朋友，只是我不喜欢那那,那种。对，因为我刚,刚跟姥姥说，我说反正我到了万宁，我要是去万宁时间长，你就得跟我打视频电话。对，那他果你提出这个他，他问我，咱们有 schedule 吗？你反正我到，我说这个视频电话有 agenda <笑>。我会觉得莫名其妙，<唉>我为什么要打视频电话呀？那那、嗯嗯、面试似的。<笑>反正就是，但是如果他真的重视你的话，比如说，我觉得姥姥肯定也会答应我，我会答应。但是呢，我同时也建议说，咱们减少一些频次，<笑>没有必要，咱们随时你多了我也不给你打对。然后我就说，我说这个人呀，他也不是说他不重视你。对、嗯。然后等你以后你们俩在下一个篇章再相遇的话，<是>你们俩还会和好如初的。<对>只不过现在这个阶段，可能如果他是我的话，嗯、可能他就觉得。就是他不习惯，对我就别说你了。你想我跟我那些大学同学当时那么好，其实现在联系也非常非常少了。然后我们从来也没有、嗯、我知道我有的毕业了的留学生同学，他们还保持着每个月就世界天南海北，每个月都打视频电话。哦，嗯、就是他们是通过他们会真的会做出那样的努力去维系友谊，而我觉得我就不是这么一个人。就是我，我就不跟他，就比如 Jasper， 我们当时那么好，我们没有打视频，真的很少很少联系，然后呢，甚至连朋友圈都。不怎么，就连微信都不怎么发。但是你要真，比如他每次回国了，他肯定是第一个想到先来找你。比如说我要是想出去，<对>我一定第一，包括我有什么事儿，我一定第一个想到去跟他说。嗯、但这不并不代表着我们还要维系像当时那样就如胶似漆、每天黏在一起的那个，因为这不现实。而且我也发现啊，好多就是你问他说，他知道这个、这个、这个人现在干嘛？他跟这些人，就是这个人过去十年的事儿，他全都知道。嗯、一般这些人都在国外。就是，这可能这个人在德国，那个人在英国，<对>那个人在西，<对>那个西班牙或者在新西兰。但是这些在国外的人，就算他不在同一个国家，他们之间也会比在国内的人更热络，嗯、因为在国内天天天翻地覆，<是>而且你认识朋友的概率和机会，就是比你在国外的时候<对>圈子大太多了。是的，所以呢，我就觉得可能他在国内的话，他确实此时此刻、嗯、没有你需要他那么更多的需要你，嗯、这是实话。嗯。嗯 ，OK， 下面一个该你读了，因为那我读不，我,我在这儿先说一下以后再有给我们发留言的、发微信、发私信的，请你们分段，我求求你了，因为我我知道，就这个他他写了，我跟你们说，我一点不夸张，整整三大篇儿。嗯，一个段儿都没,没分，还好他用了标点符号。然后呢，我我先跟你们说，我没看懂。姥姥说他来读，然后我就看到一个好像说什么什么双向情感障碍什么之类。姥姥说人家都有那个就是心理心理的疾病了，说你还让人家给你分段。我说，但我我有阅读疾病，请大家也照顾一下我。没关系，姥姥能看懂啊，分段就不分段，呃、你真的看懂了是吗？我当别误解人家意思啊！哎呦。我来念一下啊，嗯、我这个小五人先抱抱，因为这小五人有点儿，就是他现在不太心情不太好啊。嗯老老爷，说实话，不应该不知道该怎么去描述我的经历，挺复杂的。我就是想说说我的事儿和一些烦恼，如果能给我一些建议就更好了。嗯、在我升高中之前，我的生活都是很正常的，有几个知心好朋友，学习也很好，从小就是家长老师眼中的那种好学生，别人家的孩子。但是从初三开始就有点问题了。因为家庭的原因，升高中的那个假期，我从原来在镇上读书，搬到了城市里和父母一起生活。原来的朋友都还在老家那边，从此生活就发生了变化。那一年就确诊了抑郁症和情感障碍，由于没办法正常上学，我就开启了治病休学住院的生活。对于一个曾经很热爱学习且有一群好朋友的孩子，休学以及来到新的城市，对于这样的自己和同龄人之间的差距，让我心里极度的不平衡。总之呢，我的高中生活和其他同学完全不一样，休学了两次，重新上学也是断断续续，坚持到了高二的第一个礼拜，在学校情绪都无法控制，更别说学习了。后来还是没办法坚持，我就干脆回家了。父母的失望，亲戚朋友的不理解，在家里我几乎躺了大半年，没有朋友，很孤独，家人也是累了。直到我高二那个班升级高三的时候，我才开始考虑自己接下来该怎么办。以前的同学都已经上大学了，现在班级的同学也都在为高三奋斗。而我不记得多少个夜晚和爸爸在这个小区里一圈儿一圈转，我就跟爸爸说：“我完蛋了，我没有未来了，我好想死。”我爸劝我走大专的提前批自主招生，因为那个不用学就能上。那时候我觉得我要是上大专我就废了。曾经老师眼中能考上九八五的好学生，沦落到要上大专，难以接受。谁曾想，现在的我就是在一所曾经看都不会看一眼的专科学校就读。说这个不是我靠自主招生进的，而是我自己高考考出来的。在距高考还有二百多天的时候，我才下定决心自学参加高考。于是呢，在二百多天的日子里，一个人在家，没有老师，没有同学，在网上找资源听课，忍受孤独，对抗发病的痛苦，完完全全是个零基础的状态。最后考出了文科四百多分的成绩，虽然只能上一所专科学校，但至少我不后悔，我尽力了。我现在已经上完了大一，马上升大二了。我的心理医生说我现在的状态已经恢复得很好，能正常生活。虽然要每天吃药，定期心理咨询及复诊，但已经能正常生活、上学了，还坚持了运动。医生说我甚至比正常人还正常。很重要的是，我现在坚持跑步了。其实刚开始生病的时候，医生建议我运动，我也跑过步，甚至还参加过两个十公里的马拉松。但这个病的太。疾病太强大，没多久就放弃了。但是现在呢，我又捡起来了。里面也说了，多亏了认识了姥姥姥爷。但是呢，我现在还有一个困扰，就是我身边没有朋友。从初中毕业到现在已经六年了，因为他很休学好多次，所以他那同学都换了好几波。嗯、所以呢，他每次天天都是一个人。以前很好的朋友也都在各个城市，而且好久没有交流过，仅仅在朋友圈点赞。其实朋友圈我以前是看不得的，因为我生病，我单方面断了一切的联系，我无法接受自己和以前朋友的差距。为什么偏偏是我？大家都一帆风顺的正常上高中考大学，我耽误了好几年。所以他的意思，他看原来朋友的朋友圈，嗯、你看这、就是歪，对，二舅嘛。然后我我是01年的。同龄人都已经大三结束，准备考研，而我却在一个大专甚至不能称之为大学的地方上学，这样的落差也太大了。但是我真的很怀念以前的朋友，能给他们的朋友圈点赞评论，已经是我迈出的一大步了。有时候孤独，连着好几天做梦，梦到以前的好朋友，很想见他们，可是真的好害怕。现在圈子不同了，会不会没有共同话题？万一他们不想见我呢？还有就是曾经住院认识的一个病友，他和我一直保持联系，但是和他联系呢，我又特别累，因为他是一个双向情感障碍的患者。认识他呢，也是因为经历和我很像，也是生病休学，然后认识了。但是呢，他每次跟我聊天都是关于生病的话题，基本上每天都会找我跟我说他怎么怎么不好了，一顿输出负面情绪。刚开始我每次都会帮着他排解、安慰他，给他一些建议方法，但我感觉他根本就是不会接受我的看法，他就是想发泄一下情绪。都认识三年了，每次都这样。我要还，我还是要回复他，我就会回复好多好多。说实话，我现在也不知道怎么回复他了，感觉我跟他在一块很影响我的心情，所以呢，我现在就不知道该怎么办了。你现在听懂了吗？我听懂了，在你把你的话筒搁嘴边儿，伴着你的阅读，我在看，加上你的断句，我大概明白了。大家想象啊，刚才那些姥姥读的没有没有分段你们能读懂吗？嗯。先说最后一个，嗯，我如果是他，我会非常自私的跟这个人，就跟他所谓的这个就是双向情感障碍的这个朋友先断了联系，嗯<哼>因为我觉得这个时候，首先啊，我我一直的观念就包括我现在，尤其我活越是活到这把年纪，我越会发现，就是我。就是这个世界上的负能量已经很多了，我绝对不会去给自己找一个负能量的朋友。所以呢，我现在其实已经做的就是，我发现我周围那些特别负能量的朋友。当然了，我不会直接跟他说咱俩绝交，因为人家其实也没有真正把你当什么好朋友。但是我就会说，就这种每一次只要聊天就是负能量的人，我其实就。会冷处理，冷处理就是慢慢冷淡。对，就是他可能给我发一些，就是包括我有一些我觉得负面情绪很强的人，我们可能在一个群里。但如果他发这种大面积的这种抱怨的东西，我是以前我是看，但看完以后我不回。现在我连看都不看。嗯，就是我我，因为我觉得就是我不是一个能把自己情绪首先处理那么好的人，然后我自己也有很多自己的负面情绪，在这种情况下，我我就觉得我还是要先顾好自己。对我同意你说先过好自己，但同时我又能理解他，嗯、因为他不是说从头就不需要那个人。像你说，你在一个群里，嗯、那个人发负能量，你对他没有责任也没有义务，嗯、你可以就让他发他发他的。嗯、但这个人，我相信他们这几年是一起扶持着走过来的。但是他原来状态不好的时候，人家肯定也。但你看他形容这个女孩说跟他只是抱怨，我觉得这个没问题。但他他你看他里面说的就是我给他提了建议，他。他也不听，嗯，就是说你其实做出了努力，你不是一上来就是说什么都没帮你就放弃了。我觉得这个时候就是我感觉就是一开始两个人一起，但是呢，他现在他他好一些了，然后他想试图去拉那个人，但那个人他。不让他拉，嗯，不让他帮。比他那，但是人家因为是有病嘛，对对是有病，所以我就说这其实是一个残忍的决定。但是我觉得，因为我只是针对，如果这个人这个五人，因为首先他是咱们的五人，比如是我的朋友，比如是你，嗯，是我周围任何一个朋友，说，哎呀，我有一个朋友，他本来我就已经有抑郁症了，然后呢，他跟他在一起只会让我抑郁症更加抑郁，嗯、那我绝对给他的。建议是，我说那你要切断和他的联系，就这是一个人。如果这个人是你的父母，是你的家人，我甚至都会建议你去切断联系。之前呢，你给我只有可能我给你行吗？不不不，那就说我呢，那个不不不切不切，一一起死。每天每每天打视频电话，打四个小时，我可以呀，我可以呀，就是你上厕所时间就够了。你别挂啊，对，嗯。反正我很能理解他的感受，嗯、然后我是觉得，我想跟他说的就是，我建议你看一下二舅那个视频，嗯、我觉得那个视频真的对每一个人都帮助挺大。嗯、他其实我特别能理解他，就如果是我，我可能也不敢看朋友圈，因为本身我可能跟他们是一起正常的学生。嗯、其实这个是最难的，你要一开始从出生。<对>就不好，其实就是你你没你的 expectation 天生就低。我一直都说了，其实你什么是幸福感？是你你的实际你的 reality， 就是老有人说你说我说英语，呃，现实和你的设想是是的其实差距越大。嗯，你的幸福感就越弱，就是幸福比就是现实比差，你的预想越低，你就会越不幸福。它越高，你就越幸福。所以，那你如果说，当然，一方面我们努力的去让现实变得更好，嗯，这是一个。你同时就跟你减肥，你那个等号两边你都可以去搞点什么，啊、你那边你那个 expectation 你也可以把它降低一点嘛。这个是。这个幸福感真的是只真的是只关乎预期的。对，为什么那么有钱的人，你就觉得他我要那么有钱？我跟你说，我就觉得我人家觉得死了吧你看看你看看尼拉马斯他挣那么多钱的，是永远有更更有钱的人。对，而且你会觉得他比我有钱，他还没我忙呢，那怎么这样呢？是，但是我对我非常非常理解他。嗯、但是我上一期明信片也送给这个五人。嗯你就把这场越野跑比赛，嗯、你只是走得慢，嗯，他可能还崴脚了呢，对呀、啊，他可能一会儿跑爆了呢，这谁赢谁输，这一辈子可长着呢。嗯、你只要现在做到你现在能做的最好。嗯你真的，你慢慢走，一会儿你就把他们都超过去了。嗯、所以你没有必要在这时候妄自菲薄。而且还有啊，你看这个女孩，她也是上大学的年龄嘛。嗯，你你现在回想，我觉得其实，人家都说上大学是一个人一生中最美好的时候，但我其实现在想想，那是我一辈子最迷茫的时候。嗯，就在这个时候，你是。最迷茫的，因为以前咱们学了一辈子，你知道你要高考，这是一个唯一的目标。然后呢，你入了大学以后，你就会发现，因为你看你上班以后，你也有很明确的目标，不被开除，嗯、对，绩效绩效把它做好，拿奖金正正升职，对吧？你也有很明确的目标。嗯、其实就是在你从这个象牙塔和这个社会之间衔接的时候，嗯、你特别特别的迷茫。所以你看他现在的好多问题都是他在。说我这辈子就完了，嗯、因为、哎、年轻人永远不要说我这辈子就完了。嗯、你就到死闭眼的时候，你再说<笑>你这辈子完了，那是真完了。<笑>其他的时候，你这辈子离完了可早着呢。<笑>对，而且就是我真的不觉得他现在上的是一个专专业的学校吗、嗯？专科，专科。他我觉得他不好，就是现在我觉得就是整个这个社会，这个世界。跟多少年前的师姐就不一样了，不是你就看看咱大学生的摩擦失业率多少，我觉得都快一半了。就是就是、他给提给每个人的机会完全不一样。我知我不知道这个故事我，我我有没有在音频里分享过？那就我的初中同学，就是基马，嗯、就是我们在初中的时候，就这哥们儿吧，所有作业都抄我的，嗯、然后他学习就特别特别不好。嗯、然后呢，他后来高中上了一个好那学校，反正现在肯定已经不存在了，就是一个被他折腾倒闭了，反正就是一个特别特别不好。不好的学校，甚至他曾经我记不太清了啊！但我这个高中同学，他好像还因为在高中的时候抢手，是你的高中同学，啊、初中同学，初中同学,初中同学，而且还是我拜把子兄弟，就我们烧过头发的兄弟。你跟多少人烧过头发？就最起码还有你啊！就是，所以他也算是你兄弟嘛？就是，<笑><笑>是不是？嗯、就是他甚至还在高中的时候，他抢手机还是什么，我忘了，还是偷什么小卖部里东西，我忘了。反正是一个就是问题少年问问，问题少年，甚至还被抓起来了。嗯，我记得特别清楚，他最后高中都没有毕业。我就问你，他当时他就我就记得他当时跟我说，他在那个少管所的时候，他就觉得他完了这辈子，嗯、因为他其实就是，而他还不是自己想着抢的手机，他是帮朋友。你能理解吗？那,那个时候就,就那个、嗯、对，那个时候就是说，哎，咱一起模仿《嗯<你>嗯、古惑仔》，真的就是那种感觉。然后呢，他就他后来也没上大学，然后大学的时候他就去那个，嗯、就是当时刚有那个网视频网站，刚刚有视频网站，他就去视频网站帮人打杂。然后呢，就是什么弄弄弄弄那些后勤什么的。然后慢慢的开始帮人说可以摄影，扛摄影机。然后反正我就记得，在我辞职。就是工作的时候，人家已经年薪百万了。就是辞职，咱们开始做自媒体的时候，嗯、就是因为他后来就他特别努力，而他对这方面也有 sense。而且就这个男生，他最喜欢干的事儿就是运动，他特别喜欢踢球和篮球。嗯、然后之前呢，就是在国内报道这些东西的，就只有什么央视啊这些专专业的体那个体育的卫视。后来他不是赶上了就是视频网站的第一波嘛？嗯、然后当时刚开始就是说，哎什么。拍点什么转播 NBA 什么的，嗯、然后他就开始去上手去做这些这些体，他就开始负责体育频道的这些拍摄。嗯，等于他就他三 o 在他觉得他这辈子完了之后，他做了他这辈子最大的梦想，就是把他的兴趣爱好和他的工作完全结合在一起了。他后来为什么工作那么努力？他后来我看他还去世界各地，什么去意大利什么报道那些足球联赛什么的。嗯就是因为这是他喜欢干的事儿，所以他不问学历，他只在他喜欢干的这个赛道上，他很努力，那就被别人看到，所以他就一路一直往上升嘛。对，所以我觉得就这些故事，如果你越到像我们俩的这个岁数，嗯、你越会发现，其实啊，人生所有人都干过这种特别倒霉，一个一个特别倒霉过，嗯、一个是呢，所有人都曾经做过很错误的选择，对，或者也浪费过很好的机遇，对。但是，我跟你说，只要你不是在，只要你在等浪的时候，嗯、就是像姥爷说过，不是每一道浪都适合你，但你只要在这一个地儿，嗯，你一定能等着浪，对，因为那。浪它不是只有一个，而且你浪费了一个，也还有第二个不浪啊，多的是。只要你别坐在那等下一道浪的时候，一个是瞎寻嘛。看，嗯、哎呦，你怎么也冲上了？嗯、哎，你怎么也这儿有浪？哎，<对>我这是不是得换一地儿啊？就是明明你你在这原地不动吧，你那浪一会儿就过来一道，嗯、然后结果你东追西跑，然后结果把自己弄倍儿累啊，然后都没赶上。嗯、对，就就我跟你说，真的是我这冲浪就是东奔西跑，因为这算浪小，结果好不容易来一道浪，我划水划的就追浪追的已经划不动了，然后眼瞅这浪来了，我已经没有力气了，没冲上。对，或者你就坐在那儿一直在后悔刚才那道浪你没抓着。然后呢？剩下的浪你都没看见，对，你就想着说，我刚才错过了我人生最好的一道浪，是我完蛋了，是。那我这辈子就要坐在这大海上，老人与海了。嗯、如果你这么想，如果你不是刚才这两种想法，你一定能踩上一道。<对>咱就先甭管这浪是不是你所有今天上午，比如说一共见过浪最好的，对。但是你冲上没冲上吧？<对>只要你冲到岸边就是胜利。然后不到你真的老的不成样了，嗯、然后呢，你真的要驾鹤仙归的那一天，嗯、就不要说你自己的人生完了，是这这才哪儿到哪儿、啊、是吧？你姥姥都到五棵松了，<笑>我都没没说我快到八宝山了呢，还好多站呢，是吧？哎、okay, ，咱咱录多长时间了？一个多小时了，咱又录一个，我我的嗓子都能呃尝到血味儿<笑>没有，到时候给你吃韩片，好嘞。好的，那我们今天就到这儿。然后呢，大家如果想听什么选题的话，对，还是给我们留言，然后分段，嗯、有标点分段<笑>最好啊。你的问题为什么要让别人买单？不是这，那明明是你有阅读障碍，非跟别人分不分？那我就问你，我读不懂，你怎么拿我怎么办？我给你念<笑>好吗？我给你念。<笑>我跟你说，最好的方法是写两句就发一下，写两句就发一下，最好还别发在一条里面。哎，给你事儿。我问你，我最后问你一个问题啊？比如说，你是喜欢别人给你发微信，比如跟你说一件事儿，是完整的在一条里面，他就发完，还是那种一句一句一句一句,一句？我希望他当面跟我说。那如果他没法当面跟你说呢？就是他，他就是，比如他想跟你说一声，他就就你你普分收到哪种微信、啊？那肯定是一句一句的呀。我也是，因为有的人是喜欢那种，就你。一次把这个事儿说得很清楚。但是你知道吗？就是那种人吧，就第一，如果我一收到微信，有一个人给我发了一屏微信，嗯、我会觉得这个人要跟我摊牌，或者他要他跟我急，就觉得是一件特别认真严肃的事儿。对，对或者呢，如果我在跟他聊天，你就看他这个人正在输入，但是他就是发不出来这个东西，我就急的呀，<笑>我百爪挠心，我想他话呢？你说什么呢？我就这么看着他正在输入。输入、嗯、有的时候人能让输入十分钟，嗯、也这个我确实不太喜欢。嗯，但是因为你知道，有的时候就是我跟别人说话，别人说你能不能跟你说？因为我老跟跟你说，然后个事儿，哈哈哈哈哈哈，我跟你说、啊啊，我跟你说，哎，特逗，然后一直不说。<笑>你这也挺着急的，怪不得人家得给你打视频电话了。人家只要受不了，然后人家说说你能不能赶紧说，到底什么事儿？但我最受不了的是我妈给我发的语音方阵哦，语音方阵不行。你打开发现每一条都二十多而且我好一屏，而且甚至连你，你知道你给我发的所有微信，就这么说吧，我收到的所有的语音我都不听。都转成文字，都转成文字，就即使文字你也看不懂啊！你为什么要不听？不是，就即使比如咱们现在在家，就是我不是说在外面不方便听语音，我也都转成文字。甚至在开车的时候，我都不放语音。我我不开车的时候，你都不放语音。语音对我都转成文字。我我不知道为什么我有这个毛病。不，我也有这个毛病，但是我开车的时候是放语音的，是吗？因为我的我也不知道，我觉得。是是这样的，你知道为什么吗？这就是文字的魅力，因为你听，你只能一个字一个字的听。我不觉得这是看，你一次能把这一句话都看懂。我,我后来，我我刚才就想，我我知道为什么了，因为大部分人在发语音的时候，废话都特别多，嗯，所以你想，你用两秒的时间就把这句话听完、啊对对？对对对对,对。然后你要有时候就是，比如尤其是我妈给人，就我妈呀，我每次听我妈和我二姨还有我小姨他们仨之间发语音，都给你急死，你知道就是哎，我我跟你说那个，嗯，说反正对，而且就是刚打开语音的前三秒是空白，呃、对，没有人说话，对，要不然就是关的时候提前关了，反正就乱七八糟。然后这句话重新又录了一遍，对对对对对对对。对对对对对所以我就喜欢去看文字，然后所以这就为什么那次米大跟我说我要去阿纳亚拍摄，但是他语音自从转成了我要去澳大利亚拍摄，所以我就一个电话追过去了。对于那些恩爱啊的人，我跟你说那语音你打出来，反正你都看不懂，然后你只能再听一遍，这样就浪费了双倍的时间。<笑>好吧，那 anyways， 我们大家知道了，不要给姥姥姥爷发语音，然后。给我们发文字的话，要打标点分段。那我们下周再见，拜拜。拜拜